0: Abschnitt 36 von Der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die vielen Sträuße, bemerkte Leo Gontrau, und diesmal lächelte er wirklich etwas. Der Korb muß Ihnen doch eine Last gewesen sein. Oh nein, nein, sprach sie eifrig dagegen, es sind ja lauter Abschiedsgrüße von meinen Freundinnen. »So viele Freundinnen?« meinte er und sah in den Korb. »Es sind sieben Sträuße«, belehrte ihn Ilse, die nämlich glaubte, er wolle dieselben zählen. »Sie waren schön«, meinte er, »jetzt sind sie schon etwas welk. Nur dieser Rosenstrauß mit der »vergiss mein Nicht Einfassung ist noch frisch.« Ilse ergriff denselben und beugte ihr Antlitz darauf. Eine augenblickliche Rührung überkam sie, als sie der Geberin gedachte. »Ich habe ihn von meiner liebsten Freundin«, sagte sie innig, »von Nellie Gray.« »Nellie Gray?«, fragte er, »wohl eine Engländerin?« »Ist sie hübsch und liebenswürdig?«, setzte er scherzend hinzu. »Sie ist reizend«, rief Ilse, und geriet förmlich in Feuer, als sie von der Freundin erzählte.« er hörte ihr stillschweigend zu und amüsierte sich über die Begeisterung, mit der sie lobte, und besonders über die überschwänglichen Ausdrücke, die dabei ihren Lippen entschlüpften. Sie wußte es gar nicht, wie sehr sie sich Melanies Angewohnheit zu eigen gemacht hatte, und Ausrufe als »furchtbar reizend«, »himmlisch«, »entzückend«, »süß« und so weiter und so weiter«, ihr ebenso geläufig waren als Melanie und den übrigen Backfischen. »Wollen Sie nicht erst im Bahnhofsgebäude eine kleine Erfrischung einnehmen?« fragte Leo und bot ihr den Arm, um sie dorthin zu führen. Dankend lehnte sie sein Anerbieten ab, trotzdem sie es eigentlich gern angenommen hätte. Sie war nämlich hungrig und ihr Magen trug echtes Verlangen nach einem kräftigen Imbiss. Eine vollendete Dame aber durfte den Hunger nicht merken lassen. Es wäre doch geradezu kindisch gewesen. Es ist kühl, bemerkte er, als er ihr in den Wagen geholfen. Und mein Auftrag lautet, hülle das Kind gut ein, damit es sich nicht erkältet in der halboffenen Schäse. Und er nahm ein warmes Tuch, das schon bereit lag, und wickelte sie fest darin ein. Auch eine Decke schlug er ihr um die Füße. Sie ließ es gern geschehen, denn der Herbstwind pfiff kalt über die leeren Felder. Sie lachte sogar über seine Fürsorge. Aber hinterher kamen die Bedenken. War es recht, dass sie sich von ihm einhüllen ließ? War es nicht eine Vertraulichkeit, die sie gestattet hatte? Würde Fräulein Güssow ihr Benehmen schicklich finden? Ob Nelly wohl so gehandelt haben würde wie sie, oder ob sie nicht lieber ihren Regenmantel angezogen hätte? Sie konnte es auch tun, er lag im Riemen geschnallt dicht bei ihr. Mitten in ihren peinlichen Zweifeln und Sorgen vernahm sie ein herzliches Lachen ihres Nachbars. Natürlich brachte sie es sofort mit ihren Gedanken in Verbindung. »Lachen Sie über mich?« fragte sie beinahe ängstlich. »Nein, nein«, entgegnete er, »wie kommen Sie zu dieser Frage? Wie würde ich mir je erlauben, eine junge Dame auszulachen?« diese birne ist an meiner heiterkeit schuld sie fiel mir soeben aus der wagentasche auf die hand und erinnerte mich an mamas letztes wort das sie mir nachrief als ich fortfuhr was sagte sie fragte ilse und sah ihn neugierig an vergiß ja nicht dem kinde die birne zu geben leo sprach sie die kleine wird wohl hungrig sein ich glaube unterbrach er sich und griff in die seitentasche Sie sprach auch von einem Stück Kuchen. »Richtig«, rief er lachend, und zog ein kleines Paketchen hervor. »Da ist der. Darf ich es wagen, gnädiges Fräulein, Ihnen Kuchen und Birnen anzubieten?« Dieser Verlockung konnte sie nicht widerstehen. »Warum nicht?« entgegnete sie unbefangen und griff zu. »Obst ist meine ganze Leidenschaft, und Kuchen esse ich furchtbar gern.« in der Pension haben wir nicht viel davon zu sehen bekommen. Fräulein Reimer behauptete, der Magen werde schlecht vom vielen Kuchen essen. Ist das nicht eine furchtbar öde Ansicht? Ja, eine furchtbar öde Ansicht, wiederholte er mit ganz ernsthaftem Gesicht. Ich begreife nicht, wie sie es aushalten konnten, ohne Kuchen zu leben. Manchmal, erzählte sie, ließen wir uns heimlich ein Stückchen holen, »Über Mittag, wenn das Fräulein schlief.« »So, so«, lachte er, »das sind ja schöne Geschichten, das muß ich sagen.« »Wir taten es nicht oft«, entschuldigte sich Ilse, »nur dann und wann, wenn wir gar zu großen Appetit darauf hatten. Finden Sie das Unrecht?« »Dass Sie den Kuchen aßen, finde ich durchaus nicht Unrecht«, neckte er sie, »aber dass Sie ihn heimlich holen ließen, gefällt mir nicht.« »Warum fragten Sie nicht die Vorsteherin um Erlaubnis?« »Sie sind aber klassisch«, rief Ilse, »dann hätten wir es doch nicht gedurft. Es war doch nichts Böses, was wir taten, nur ein ganz harmloses Vergnügen. Fräulein Reimer hatte nicht den geringsten Schaden davon, ob wir Kuchen aßen oder nicht.« »Sie sind eine kleine Rechtsverdreherin«, tadelte er sie lachend, »ob Schaden oder nicht, darauf kommt es gar nicht an.« die dame hatte ihre gründe weshalb sie ihnen den Genuss des kuchens verbot nummer eins sie handelten gegen ihren willen folglich sind sie strafbar nummer zwei sie taten es heimlich das erschwert das vergehen sie lachte höchst vergnügt herrgott sie sind aber pedantisch ich bin jurist gnädiges fräulein und gehe jeder sache auf den grund jurist wiederholte ilse und sah ihren nachbarn etwas misstrauisch an das glaube ich nicht sie sehen nicht so aus warum nicht haben juristen ein besonderes aussehen diese frage brachte sie etwas in verlegenheit sie hätte ihm keine andere antwort daraus geben können als dass die juristen die öfters auf moosdorf zu gaste kamen ganz anders ausschauten es waren lustige herren die gerne ein glas wein liebten aber jung und schön waren sie nicht. Sie sah ihn an und schüttelte ungläubig den Kopf. »Sie sind nicht Jurist«, widerstritt sie. »Nun, ich bin doch neugierig, wofür Sie mich halten«, fragte er höchst amüsiert. »Jetzt legen Sie eine Probe von Ihrer Menschenkenntnis ab.« »Sie sind Künstler, vielleicht Musiker oder Maler?« Er lachte laut. »Musiker«, rief er, »ich ein Musiker?« wenn Sie wüssten, gnädiges Fräulein, welch ein großes Wort Sie gelassen aussprachen. Ich verstehe keine Note und bin so unmusikalisch wie ein Stock. Es tut mir leid, dass ich Ihre für mich so schmeichelhafte Illusion zerstören muß Indes, was kann es helfen? Ich muß mich Ihnen leider als ein ganz gewöhnliches Menschenkind vorstellen, das weder Maler noch Musiker ist. Trotz Ihres Zweifels bin ich Jurist. »Und seit vier Wochen Assessor. Sind Sie nun überzeugt?« »Also kein Künstler. Ach, wie schade«, sprach Ilse bedauernd. »Es müssen doch reizende Menschen sein.« »Nicht immer«, wollte er sagen, »doch tat er es nicht. Warum ihre naiven Anschauungen zerstören? Sie war noch so jung und sah so gläubig aus.« »Sehen Sie dort die Kirchturmspitze?« brach er das Gespräch ab. Die Wetterfahne darauf glänzt hell im Mondenscheine. Das ist die Kirche von Lindenhof. In zehn Minuten sind wir dort. Als der Wagen vor dem Portale des Hauses hielt, trat Frau Gontrau schnell auf denselben zu, um ihren kleinen Gast in Empfang zu nehmen. Als das erwachsene Mädchen dafür ausstieg und Leo den Irrtum erklärte, nahm sie dasselbe lachend in den Arm. Ob groß, ob klein, sagte sie mit Wärme, »Sie sind mir von Herzen willkommen.« Und sie führte Ilse in das Speisezimmer, in welchem sich der Landrat befand. Er saß in halbliegender Stellung auf dem Sofa und streckte dem jungen Mädchen beide Hände entgegen. »Das ist eine kostbare Überraschung«, rief er aus, »eine kostbare Überraschung. Anstatt des Kindes kommt eine junge Dame an. Hat uns Freund Macket mit Absicht getäuscht?« Ilse lachte und zeigte die weißen Zähne. »Wie Sie dem Papa ähnlich sehen,« fuhr er lebhaft fort, »derselbe Mund, die Zähne, das Kinn, es ist auffallend.« Er schob die Lampe näher zu ihr, damit er sie noch besser betrachten könne. »Das Haar haben Sie von der Mutter geerbt, auch die braunen Augen, das heißt nur in Farbe und Schnitt. Der Ausdruck der ihrigen ist lebhafter.« er verrät nicht das sanfte Taubengemüt der seligen Mama. »Können Sie zornig blicken?« fragte er scherzend. »Aber lieber Mann,« unterbrach ihn Frau Gontrau lachend, »erst stellst du ein peinliches Examen mit dem Äußeren unseres lieben Gastes an, nun gehst du auch noch auf die Charaktereigenschaften über. Kommen Sie, liebes Kind, ich will Sie erlösen. Ich werde Sie auf Ihr Zimmer führen, damit Sie sich von der langen Reise etwas erfrischen können.« ich habe sie dicht neben mein Schlafzimmer einquartiert. Die Fremdenzimmer liegen eine Treppe höher und ich dachte, die kleine fürchte sich, allein dort zu schlafen. O oh, wie reizend!« rief Ilse kindlich erfreut und verriet, dass sie im Punkte der Furcht noch ganz wie ein richtiges Kind empfand. »Leo«, redete der Amtsrat den Sohn an, als die Damen das Zimmer verlassen hatten, »ist sie nicht ein reizendes Kind?« der angeredete schien sehr vertieft in seiner zeitungslektüre wenigstens mußte der vater noch einmal die frage wiederholen bevor er eine antwort erhielt ja ja gab er gleichgültig zur antwort sie ist ein ganz netter kleiner backfisch netter backfisch ist das ein ausdruck für ein so liebliches wesen hast du denn gar keine augen im kopfe ich sage dir temperament steckt in dem kleinen backfisch mehr als du dir träumen läßt ein blick und ich weiß bescheid du hast kein urteil mein junge darin ist dein vater dir über leo gab keine antwort darauf und las andächtig weiter Ende von Abschnitt 36